0: Efésios capítulo 5, versículos 15 a 21, dizem assim Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem E vivam não como tolos, mas como sábios Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus Por essa razão, não sejam insensatos Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor E não se embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão mas deixem-se encher do Espírito, fazlando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta que normalmente nos fazemos em brincadeiras no final do ano, quando os jornais começam a falar da Mega Sena da virada e de prêmios de loteria. O que você faria se ganhasse na loteria? Você investiria numa casa bonita, espaçosa? Você compraria carros? Talvez fizesse investimentos em bolsa de valores ou algo do tipo? ou até mesmo ajudasse outras pessoas, não seria mais ou menos isso? Bom, em 1983, um rapaz de 19 anos chamado Antônio Domingos ganhou o que hoje seria equivalente a 30 milhões na loteria. Mas esse rapaz deixou que o prêmio subisse pela sua cabeça e ele perdeu o juízo ele já não sabia mais como aproveitar o dinheiro da maneira correta. De tal forma que no primeiro ano, ele decidiu ir passar, na verdade, um ano e meio, numa das suítes mais luxuosas de um grande hotel da cidade de Salvador, na Bahia, onde ele vivia. Um ano e meio nesse hotel. Além disso, ele em cada noite dormia com uma mulher diferente, gastava nos principais restaurantes e em muitas extravagâncias e farras e como em muitas histórias de milionários que perderam todo o seu dinheiro ele achava que o dinheiro nunca acabaria esse rapaz um dia foi comemorar um aniversário em um dos restaurantes mais caros também de Salvador e não bastando o que ele já gastava com a sua própria conta ele decidiu pagar Tudo que todos no restaurante naquele dia haviam pedido. Já imaginou? Seria interessante estar num restaurante desses nesses dias, né? Mas, além disso, ele tinha muitas outras extravagâncias. Ele preferia comprar roupas novas do que lavá-las. Por isso, as usava apenas uma vez. Se o pneu furasse, seja de uma moto ou de um carro de luxo que ele possuía, ele preferia se desfazer daquele automóvel. E foi assim que... Em muitas e muitas ocasiões de gasto desenfreado Aquele rapaz de 19 anos Em cerca de 5 anos Voltou a viver numa casa pobrezinha Em que ele tinha com a mãe Porque nem sequer o sonho da casa própria E mais arrumadinha que a mãe tinha Ele foi capaz de realizar pensando apenas em si mesmo E aí vem a pergunta para você Olhando para a história desse rapaz Você o descreveria como alguém sábio Ou como um tolo? Como você chamaria esse rapaz? Enquanto o texto que nós meditamos hoje Nos ensina que nós temos que viver como sábios E não como tolos Antônio Domingos fez exatamente o oposto Ele viveu como um verdadeiro tolo. Mas e você? Como tem vivido? Como um sábio? Ou como um tolo? Como é que tem sido a sua vida? Você tem desperdiçado dinheiro de alguma maneira semelhante ao que nós vemos descrito aqui? Na verdade a pergunta vai além disso. Você tem desperdiçado algum bem precioso que você tem ao invés de aproveitá-lo, como por exemplo, o bem mais precioso que nós temos, o tempo. Como tem sido a sua administração do tempo? Você tem usado o tempo como um sábio ou como um tolo? Donald Whitney argumenta, se as pessoas jogassem fora seu dinheiro, tão impiedosamente como jogam fora o seu tempo, nós as consideraríamos loucas no entanto, o tempo é infinitamente mais precioso do que o dinheiro porque o dinheiro não compra o tempo talvez você tenha olhado para a história de Antônio Domingos e pensado, que rapaz tolo, que rapaz louco gastou todo o dinheiro que possuía. Eu jamais faria isso mas e quando você olha para a riqueza mais importante que você tem o seu tempo se seu tempo fosse na verdade o dinheiro e as pessoas olhassem para a sua vida você olhasse para a sua vida será que você não se veria torrando esse recurso tão impiedosamente, loucamente, tolamente como o Antônio gastou toda a sua fortuna como você tem aproveitado a fortuna chamada o tempo a vida que Deus lhe deu quando nós olhamos para esse texto aqui percebemos que é justamente essa a primeira lição do nosso texto sobre como nós devemos viver como sábios e não tolos portanto, versículo 15 tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos mas como sábios como é que é isso? Ele qualifica, versículo 16, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Talvez uma das maiores demonstrações de sabedoria seja aproveitar bem o tempo ao invés de desperdiçá-lo. É por isso que esse texto nos ensina aqui, que o tolo desperdiça o seu tempo, mas o sábio o aproveita para a glória de Deus. Para você ter noção, um estudo de uma agência de marketing digital chamada Shortlist analisou diferentes aplicativos e revelou que os brasileiros gastam em média 10 horas por dia na internet. Sendo que dessas 10 horas, aproximadamente 3 horas e 40 minutos são simplesmente para acessar as redes sociais, o que faz com que o Brasil ocupe o segundo lugar no ranking de tempo gasto na internet e nas redes sociais em todo o mundo. E como é que é o seu uso das redes sociais? Quanto tempo por dia você gasta por ali? Hoje em dia os celulares vêm com a opção de você analisar quanto tempo você tem usado. Eles dizem até mesmo quantas vezes você destravou o celular, quais aplicativos que você tem usado mais vezes. Você já parou para analisar isso? E não só o celular e o seu computador e outros tipos de acesso à internet, como tem sido o seu uso? E das redes sociais, quanto tempo será que você gastou nas redes sociais ano passado? Mas a rede social é apenas um dos meios que as pessoas usam para torrar esse recurso precioso que chamamos de tempo. Existem muitos outros e você sabe qual é o meio que você tem usado para desperdiçar o seu tempo. Um dos outros meios mais utilizados é a televisão. Talvez não necessariamente o aparelho de televisão, mas assistir a filmes, séries e coisas do tipo. E aqui eu pesquisei e trouxe para a gente o número de horas necessário para assistir do início ao fim algumas das principais séries que nós conhecemos nos últimos tempos. Friends, quem aqui já assistiu Friends? Friends, segundo um canal de análise de filmes e séries, tem 250 episódios, que totalizam ali 88 horas e 19 minutos. São 88 horas e 19 minutos que você gastou da sua vida, se você já assistiu Friends. E isso que, normalmente, Friends é uma série que as pessoas assistem mais de uma vez. Mas não só isso, o famoso Game of Thrones, não muito assistido pelos cristãos devido aos seus escândalos ali, mas uma série muito popular, com 73 episódios e 70 horas e 14 minutos. Suits, a série sobre os advogados, que é bem intrigante, Conta com 134 episódios, e totalizando 97 horas e 54 minutos. Breaking Bad, uma das séries consideradas como a melhor de todos os tempos. 62 episódios, 49 horas e 31 minutos. Quantas dessas séries você já assistiu? Talvez eu não tenha citado a sua preferida, Com certeza não citei aqui as horas que você gasta nos filmes Mas perceba São muitas São muitas Para você ter noção Quantas vezes na sua vida você já leu a Bíblia inteira Você sabe quantas horas são necessárias para ler a Bíblia inteira? Você conseguiria fazer isso A depender da sua velocidade No tempo de qualquer uma dessas séries Até na menor delas mas se você for alguém que lê bem lentamente na velocidade de fala você gastaria cerca de 70 horas para ler a Bíblia de ponta a ponta como se você estivesse narrando para alguma pessoa 70 horas ou seja, a maior parte dessas séries tem mais tempo do que isso mas você ainda abre a boca para dizer eu não tenho tempo para ler a Bíblia eu nunca li porque não tive tempo você tem agido como um sábio ou como um tolo? Como você tem administrado o recurso mais precioso que você possui? Eu citei apenas duas formas de lazer que tomam o nosso tempo. Mas nós poderíamos pensar em várias outras. Videogame, esportes, conversas que não acrescentam e tantas outras coisas. Até mesmo trabalho desenfreado que nos tira o tempo de estarmos com o Senhor, porque se eu conversar com a maior parte de vocês, vai ser fácil ouvir, a vida está corrida, está tudo bem, mas a vida está corrida, não estou com muito tempo para ler a Bíblia esses dias, será que o problema é falta de tempo, ou é falta de sabedoria, e de amor a Deus, nós vivemos como preguiçosos, Vivemos nos dedicando muitas vezes aos lazeres ou atividades que são puramente fúteis Ou mera distração Aqui não estamos dizendo que assistir a uma série A um filme é necessariamente um mau aproveitamento do seu tempo Não é isso Mas se você gasta todo o seu tempo nessas coisas E gasta meros minutos Com o Deus que criou você Será que você tem administrado corretamente o seu tempo? Seria como se comparássemos ao dinheiro. Você gastar 80%, 90% do seu orçamento com comida em restaurantes, presentes e coisas do tipo. Sem se dedicar a investir no sustento da sua família, pagar as suas contas, o aluguel da sua casa... Ou outras coisas que são necessárias para realmente lhe fazer viver bem e com saúde. Você percebe como a nossa sociedade, viciada em entretenimento como talvez nenhuma outra, tem desperdiçado um tempo. Da mesma maneira que nós olharíamos para alguém desperdiçando dinheiro e o chamaríamos de louco, como tem sido o seu aproveitamento do tempo provérbios 6, versículos 9 a 11 dizem assim ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? quando se levantará do seu sono? um pouco de sono, um breve cochilo braços cruzados para descansar e a sua pobreza virá como um ladrão e a miséria atacará como um homem armado como você tem vivido como um sábio ou como um tolo preguiçoso. Você provavelmente pensou na história de Antônio e disse, eu jamais faria isso. Se eu tivesse tanto dinheiro assim, rapaz, minha vida estava resolvida. Investiria, produziria mais. Mas você tem um recurso mais precioso. Você tem o tempo. Onde é possível, por meio dele, inclusive, fazer dinheiro. Mas o contrário não é verdade. Não importa quanto dinheiro você tem você não vai conseguir fazer tempo. Como você tem aproveitado o recurso mais precioso que Deus lhe dá. É por saber dessa tentação a desperdiçar o tempo, que eu oro ao Senhor e peço a Ele misericórdia e graça para me ajudar a aproveitar o tempo para a glória dEle. Por saber das inclinações que, assim como vocês, eu tenho, assim como todos nós aqui possuem, nós precisamos ser vigilantes precisamos olhar para as escrituras e atentarmos como viver como sábios e a primeira lição que vemos aqui nesse texto é que o sábio aproveita bem o tempo ao invés de desperdiçá-lo no mundo perdido e dominado pelas maldades como você tem vivido? para a sua própria glória negando a vontade de Deus e realizando a sua própria ou da maneira que deveria ser para a glória de Deus, negando-se a si mesmo, tomando sua cruz e seguindo ao Cristo que morreu naquela cruz, mas ressuscitou para nos dar vida eterna. O que nos leva então ao segundo ponto desse texto, sobre como vivermos sabiamente, ao invés de uma forma tola. Esse texto nos ensina, meus irmãos, que o tolo faz a sua própria vontade, mas o sábio Segue a vontade do Senhor O tolo faz a sua própria vontade Mas o sábio Faz a vontade do Senhor E como? Olha aí para o texto, versículo 18 Em primeiro lugar Nós vemos que ele Verdade, o versículo 17 Por esta razão não sejam insensatos Mas procurem compreender Qual é a vontade do Senhor E não se embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Ao invés de nos embriagarmos com vinho ou nos enchermos daquelas coisas que nos levam para longe dos caminhos de Deus, quando vivemos como sábios, nos enchemos do Espírito Santo de Deus, nos enchemos do próprio Senhor. É isso que o texto vai colocar em primeiro lugar e como é que nós fazemos isso? Em Gálatas 5, nós vemos várias lições que Paulo nos dá a respeito dessa vida sábia que nos leva a estarmos cheios do Espírito do Senhor. Gálatas 5,16 diz assim, Digo porém o seguinte, Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E no versículo 19 até o versículo 25, nós vemos mais. Ora, as obras da carne são conhecidas e são Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus viver como um tolo é viver segundo as obras da carne é nos deixarmos dominar por algo que não o Espírito de Deus mas os sábios são aqueles que fazem o que o restante do texto nos afirma a partir do versículo 22 mas o fruto do Espírito é amor, alegria paz, longanimidade benignidade, bondade fidelidade, mansidão domínio próprio Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você quer se encher do Espírito ao invés de se encher de vinho e de qualquer outra coisa que possa lhe levar para longe de Deus? Busque andar segundo o caráter cheio do Espírito. O caráter do nosso exemplo perfeito, Jesus Cristo e busque-se encher da palavra do Senhor, louvar a Ele e orar. Porque é justamente isso que o texto vai continuar dizendo aqui. O versículo 19 traz mais uma informação sobre como deve ser uma vida sábia que prioriza a vontade do Senhor. Ele diz, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aqui nós vemos a importância de falarmos da palavra de nos enchermos da palavra e compartilhá-la. Colossenses 3,16, um dos versículos mais importantes para mim nas escrituras, diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Nós precisamos nos encher da palavra para que ela habite ricamente em nós. Nós precisamos conhecer a palavra e amá-la. Como o salmista afirmou lá no Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O quanto você tem meditado nas escrituras diariamente? O quanto você tem meditado de maneira geral? Será que você tem vivido os seus dias como tolo, que não para para meditar na lei do Senhor, ou como um sábio que prioriza essa meditação e reflete sobre ela e vive de acordo com ela. Aqui nós vemos que nós precisamos conhecer a palavra, meditar nela, nos enchermos dela. Primeiro momento precisamos da palavra para nós, para que ela nos transforme, mas precisamos falar da palavra. Para falar, então, nos enchemos dela, a conhecemos, buscamos aprender sobre ela mas também depois compartilhamos com outros. E nós vemos que é isso que a Escritura nos manda fazer. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, falando dos cristãos, Pedro diz, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que vocês foram feitos cristãos? Geração eleita. Para que vocês foram feitos cristãos? Sacerdócio real. Para que você foi feito cristão? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Não foi para que você continuasse vivendo a sua vida como se Deus não existisse e gastando a sua vida o seu tempo como um tolo mas para que você vivesse sabiamente, falando a palavra, conhecendo a palavra, pregando a palavra, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi salvo, transformado, para que você viva anunciando esse evangelho que o salvou e que o transformou. Pregue esse evangelho, conheça esse evangelho, medite na palavra, viva a palavra e faça isso louvando a Deus também é isso que a continuação do texto, na verdade todo o versículo 19 aponta falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais já nos aponta para louvor porque ainda que aqui nós vejamos a palavra também presente representada pelos salmos os salmos são o livro de louvor e ele continua dizendo cantando e louvando com o coração ao Senhor. Sabe como você vive de maneira sábia, priorizando a vontade de Deus e não a sua? Louvando a Deus. Você não foi criado para viver para si mesmo. Você foi criado para louvar a Deus. Tudo o que existe foi criado para Deus, para o louvor da sua glória. Você foi salvo para isso. É isso que nós vimos também em Efésios 1, versículos 3 a 6 bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo antes da fundação do mundo Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo Segundo o propósito da Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para que você foi escolhido desde a eternidade? Para louvor da glória da graça de Cristo Jesus que o salvou. Apocalipse 4, versículo 11 diz: Falando para o Senhor, Tu és digno, Senhor e Deus nosso de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas, porque Deus é digno de todo louvor e adoração? Porque Ele é o Criador de tudo, tudo foi criado para o Senhor, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 36. Memorize esse texto, traga em sua memória, traga em seu coração, para que Ele guie a sua vida e você lembre. Eu não nasci, eu não estou aqui, eu não estou respirando para fazer a minha vontade. Eu sou de Deus, para Deus, para o louvor da glória de Deus. Então que a sua vida seja uma vida sábia onde o louvor a Deus é priorizado porque foi para isso que você nasceu além disso nós vemos a importância aqui de vivermos em comunhão a vida em comunhão é necessária para andarmos sabiamente priorizando a vontade de Deus onde nós percebemos isso nesse texto versículo 19 diz assim falando entre vocês plural é falando entre vocês, não é você falando sozinho na frente do espelho, pare com essa história de eu sou a igreja, você não é a igreja, coisa nenhuma, nós plural somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo juntos, nós precisamos uns dos outros e a Bíblia nos dá vários mandamentos que só podem ser cumpridos quando estamos em comunhão uns com os outros. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é louvando a Deus em casa sozinho no seu devocional. Isso é bom, você deve fazer o devocional diário. Vimos aqui como o salmista meditava na lei do Senhor diariamente. Mas isso não substitui a comunhão com Deus. Igreja não é local de você vir, fechar os olhos e ficar isolado tentando ouvir a Deus você está abraçado com os seus irmãos, aprendendo juntos, para que vocês juntos falem entre vocês da palavra, do Deus da palavra, do Deus que o salvou, salvou você por meio da palavra. Então, lembre-se da admoestação do autor aos hebreus, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, Façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. As escrituras nos mostram a importância do culto ao Senhor. Porque perceba, nós podemos ter comunhão fora da igreja. Mas é na igreja que nós vamos viver de maneira mais plena a comunhão e o culto como irmãos juntos aqui. É aqui que nós vamos conseguir colocar melhor em prática o que o autor aos hebreus está dizendo aqui, o se congregar, o estar juntos, e fazer isso, com o Senhor e para o Senhor, então não seja, alguém que falta demais aos cultos, alguém que falta ao culto, por motivos tão pequenos, que não faltaria jamais ao trabalho por eles, quando você estiver organizando a sua vida, não pense assim, poxa isso não vai dar para fazer de segunda a sexta, porque o meu trabalho é importante, eu não posso faltá-lo, logo, vou ter que fazer no sábado e domingo organize sua vida para que o culto seja a prioridade número um porque é aqui na comunhão com os irmãos que você vive de maneira mais clara e nítida o evangelho falando entre vocês falando juntos aqui a palavra, orando, louvando vivendo a comunhão com o Senhor e isso tudo fazendo o quê? servindo uns aos outros é isso que nós vemos no versículo 21 do nosso texto sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo o texto nos mostra que a submissão que devemos uns aos outros é mútua depois ele vai inclusive especificar nós já tivemos uma série em Efésios aqui podemos perceber como essa mútua submissão ela existe no casamento é a primeira é o primeiro exemplo mais claro que Paulo vai dar aqui, como o marido se submete à mulher e a mulher se submete ao marido, cada um em seus papéis. Na paternidade, como o pai e o filho se submetem um ao outro. Nos trabalhos e em tudo na vida. Na vida cristã, somos chamados a nos submetermos uns aos outros. E submeter aqui é a ideia de você se colocar debaixo para servir, Você é chamado para servir, para se importar com seu irmão. Não venha para cá para você pensar como a igreja vai servir a você. Ah, eu estou escolhendo essa igreja porque eu acho que ela vai ser muito boa para mim. Ah, eu vou ficar aqui porque eu estou gostando muito da igreja. Ela dá exatamente aquilo que eu queria. Pense em como você serve aos outros. E como essa igreja, vivendo em comunhão, De acordo com a palavra de Deus e para a glória de Deus, é um meio de você servir aos seus irmãos, enquanto eles também servem a você. Gálatas 6,2: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Como é que você cumpre a vontade de Deus? Como é que você cumpre a lei de Cristo, a vontade do Senhor Jesus? Ajudando seus irmãos a levarem as cargas que eles têm. Os pesos, as dores, as aflições. Ajudando seus irmãos a continuarem com você no caminho árduo. É assim que você tem que viver. Esses dias eu estava falando com um membro aqui da igreja que gosta de pedalar. E eu também já pedalei quando eu era mais novo. E ele estava descrevendo como, em uma oportunidade, ele estava subindo uma ladeira muito íngreme. E nesses momentos, algumas pessoas começam a pedir arrego. Elas já começam ou a descer da bicicleta ou pedir ajuda. E como é que se ajuda nessas horas? Aqueles que têm mais força normalmente se aproximam da pessoa que está ali labutando, sofrendo, sem conseguir muito avanço. Colocam as mãos em suas costas e pedalam junto com eles fazendo mais força do que necessitavam por si mesmos para simplesmente subir, mas porque estão se importando em ajudar o outro. Semelhantemente, mas claro, de uma forma muito mais rica, assim a vida cristã. Vez após vez nos vemos em ladeiras íngremes, caminhos árduos na vida. E você não é chamado para ser o melhor e sair em disparada dizendo, Jesus, eu cheguei primeiro! enquanto você deixou para trás todos os seus irmãos. Não, você é chamado para colocar as mãos nas costas dos seus irmãos e ajudá-los a subir junto com você, rumo ao Senhor. Enquanto é, na verdade, o próprio Cristo, o Santo Espírito, o nosso Deus, que está empurrando nossas costas, que está nos conduzindo, porque sem Ele não teríamos força, com certeza falharíamos. É por isso que Paulo diz, lá em Filipenses 2, versículos 1 a 4 Portanto, se existe alguma exortação em Cristo Alguma consolação de amor Alguma comunhão do Espírito Se há profundo afeto e sentimento de compaixão Então, completem a minha alegria Tendo o mesmo modo de pensar Tendo o mesmo amor E sendo unidos em alma e mente Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Você não é para chegar aqui e se achar melhor do que a pessoa do seu lado, você não é para chegar aqui e se achar melhor do que os outros você não é para chegar aqui e pensar que as pessoas dessa igreja devem servi-lo elas vão servir, porque é isso que a igreja saudável faz mas não é isso que você tem que estar pensando você tem que estar pensando no interesse do seu irmão priorizando ele e se preocupando em como você se submetendo a ele vai ajudá-lo nessa caminhada é assim que nós servirmos uns aos outros caminhando juntos ajudando uns aos outros é assim meus irmãos, através de tudo isso que nós vimos aqui que nós vivemos como sábios e não como tolos assim que nós vivemos aproveitando o tempo ao invés de desperdiçá-lo e fazendo a vontade do Senhor ao invés da nossa quando nós olhamos para um texto assim é possível que lembremos de alguns exemplos e um que disparadamente vem à minha mente é o de Jonathan Edwards Alguém que no pequeno grupo dos homens Tivemos a oportunidade de falar a respeito recentemente E aprendermos com o seu exemplo Edwards era um pecador, assim como eu e você Mas era um pecador que pela graça do Senhor Se dedicou e viveu uma vida que pode ser um exemplo para nós Para que nós o imitemos como ele buscava imitar a Cristo Jonathan Edwards foi um cristão ali do século XVIII Mas ao mesmo tempo é um dos cristãos mais admiráveis da história, no que diz respeito a viver o que nós ouvimos aqui hoje, com dedicação total para a glória de Deus. Ele ficou conhecido também por escrever as suas famosas resoluções, metas para a vida. E em duas delas, nós vemos basicamente a lição do que nós Percebemos nesse texto hoje E por isso que eu quero destacá-las aqui para você Ouça atentamente Resolução número 1 diz assim Resolvi que farei tudo o que considerar ser o mais importante Para a glória de Deus E para o meu próprio bem, bem, ganho e prazer Por todo o tempo que eu viver Sem levar em conta Quando, quer seja agora ou num futuro mais distante Resolvi fazer tudo o que eu pensar ser o meu dever, principalmente para o bem e proveito da humanidade em geral. Resolvi fazer isso, sejam quais forem as dificuldades que eu encontre, ainda que muitas e grandes. E na resolução número 5 ele diz, Resolvi nunca perder um momento, mas aproveitar o tempo da forma mais vantajosa que puder. Em sua meta de vida, Edwards decidiu viver o que nós ouvimos aqui hoje, o que nós aprendemos aqui. A priorizar a vontade de Deus e a glória de Deus antes da dele. Ao não desperdiçar o seu tempo, mas priorizar tudo para ter um bom aproveitamento para a glória do Senhor. Essas são metas que na verdade são apropriadas para todo cristão. São metas que nós deveríamos traçar para a nossa vida. Jonathan Edwards foi um grande exemplo E eu tenho ele como um dos cristãos a quem eu mais me apego na história A quem eu mais gosto de imitar E foi por causa disso que, inspirado pelas suas próprias resoluções, pelas resoluções do Edwards Eu decidi fazer as minhas Peguei algumas deles que se aplicavam na minha vida Adicionei outras que são muito particulares E desde então tenho tentado meditar nelas diariamente e segui-las Edwards conseguiu viver basicamente isso, claro, não de maneira perfeita, mas porque ele mirou no alvo que é Cristo, ele conseguiu caminhar mais perto do Senhor, semelhantemente, longe de ser perfeito, longe se quer de ser como Jonathan Edwards, mas as minhas resoluções têm me ajudado a viver um pouco melhor do que eu viveria se não as tivesse. E eu tenho o costume de pegar algumas frases importantes, impactantes, que eu percebo em livros que eu leio ou na vida geral, conversando com outras pessoas, e colocá-las nessas resoluções para refletir. Uma que tem sido minha meditação diária, tanto nas resoluções como em minhas orações, é a de Thomas Merton. E ela diz assim, que eu use todas as coisas com um único objetivo, encontrar minha alegria em dar a ti, Muita glória Que eu use todas as coisas com um único objetivo Encontrar minha alegria em dar a ti muita glória Essa resolução resume o propósito da humanidade Nascemos para glorificarmos a Deus E nos satisfazermos nele O que nós queremos é alegria e satisfação Só vamos encontrar no Senhor e servindo ao Senhor E é por isso que essa deveria ser a nossa oração diária Senhor que eu use todas as coisas, toda a minha vida, minha respiração, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, com um único objetivo. Encontrar a minha alegria em dar a ti muita glória. Que essa seja a sua meta de vida. Virado de ano, como falamos no último final de semana, é um momento de preparação de resoluções, de metas, planos, projetos. Eu não sei quais foram os seus, inclusive recomendo que você faça. As metas nos ajudam a chegar em algum lugar, ou pelo menos sabermos para onde estamos indo. Porque aquela coisa, como alguém já disse, se não temos um caminho específico, qualquer um serve. Nós nos perdemos e não caminhamos em direção alguma. O que nós vemos aqui nessa frase do Thomas Merton é basicamente o que a Bíblia ensina. 1 Coríntios 10, 31, outro texto que todos nós devíamos tentar memorizar. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E Colossenses 3, 17, que diz, E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai que em 2024 e que na sua vida você se dedique a servir ao Senhor e aproveitar o recurso mais precioso que você tem, o tempo. Aproveitar a sua vida, priorizando a vontade dele e vivendo como um sábio, não como um tolo. Que você priorize a sua vida devocional, de leitura da Bíblia, oração e louvor. Priorize a comunhão com os irmãos na vida do dia a dia e principalmente também, na comunhão dominical aqui no dia do Senhor que você comece a ler bons livros se dedique para usar a mente que Deus deu para a glória dele para aprender com outras pessoas e viver essa sabedoria para a glória de Deus que você se exercite cuide do corpo que Deus lhe deu porque isso também importa ao invés de viver com alguém preguiçoso se exercite, se alimente bem, durma bem para que seu corpo seja um instrumento capacitado Para servir ao Senhor Da melhor forma possível Isso não anula a soberania de Deus Deus vai lhe usar Até mesmo se você estiver de cama Mas isso não anula A sua responsabilidade Você tem que fazer o melhor que está ao seu alcance Para ser o instrumento Mais apropriado possível Para o serviço a Ele E lembre, é Ele mesmo que afia você É Ele mesmo que vai preparar você Mas se dedique descansando na responsabilidade que é a sua e na soberania que é dele. Que você desenvolva bons relacionamentos em 2024 e na sua vida. Conheça as pessoas que estão aqui, construa relacionamentos de verdade, esteja com pessoas na sua vida, aproveite o seu tempo em comunhão ao invés de pensar somente em si. Que você trabalhe e se capacite para trabalhar da melhor maneira possível usando os dons que Deus lhe deu para servir ao próximo e glorificar ao Senhor, ao invés de simplesmente pensar nos seus bens. Mas que você também administre seu dinheiro para a glória de Deus, não somente com as ofertas na igreja, mas na maneira que você usa cada um dos centavos que você tem, pensando em como isso vai ajudar você a se tornar um instrumento mais útil e capacitado para servir a Deus. Que você aproveite seus lazeres com Deus e para Deus sem se dedicar a nenhum lazer que seja pura distração ou futilidade perda de tempo uma tolice por fim que você organize sua vida para servir ao Senhor da hora que você acorda até a hora que você deita não desperdiçando mas servindo ao Senhor sendo eficiente, produtivo para a glória de Deus trace metas crie uma rotina Pessoas que administram bem os seus recursos financeiros são aquelas que normalmente têm um orçamento. Sabem quanto entra e quanto sai. Organizam as coisas. Rotinas são instrumentos que nos ajudam semelhantemente. Poderiam ser chamados de orçamento do tempo. Veja quanto das suas 24 horas são gastas em cada coisa. Administre melhor o seu dia. Não precisa fazer disso algo escravizante. Pelo contrário, a organização não escraviza, ela liberta. Trace metas e siga as metas capacitado pelo Senhor e para a glória do Senhor. Que assim 2024 e toda a sua vida seja uma demonstração, seja uma demonstração de fidelidade ao Senhor e de sabedoria de alguém que não desperdiça o tempo, mas o aproveita priorizando a vontade de Deus e não a sua própria. Que Deus nos abençoe e que Ele nos guie em tudo isso. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nos capacite a viver dessa maneira. Que Teu nome seja louvado por nossa vida. Que nós não desperdicemos o nosso tempo. Sejamos mais zelosos na administração dEle. E que assim consigamos servir melhor ao Senhor e ao próximo. Consigamos crescer em todas as áreas. Tire de nós toda preguiça. Tire de nós toda desorganização. Para que sejamos mais sábios e não tolos. E que priorizemos a Tua vontade e não a nossa. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.